0: La profundidad, el análisis, la recopilación de datos, las diferentes fuentes. ¿Qué hay detrás de los hechos? Inicia Siete Días Radio, más allá de la noticia.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días Radio. Les saluda Rodolfo González Mora. Y lo hago en nombre de todos los que producimos este espacio de lunes a viernes a las 11 de la mañana, así también nuestra versión de televisión todos los lunes a las 8 de la noche por Canal 7. Les recuerdo que si por alguna razón no nos pudo acompañar durante nuestras emisiones en vivo, puede hacerlo ingresando a eh, teletica.com, si usted eh, puede digamos, escucharnos un momento en la radio, pero después ya no puede seguir la conversación y va a una reunión, tiene que bajarse del vehículo, puede eh, ingresar a Teletica.com y usted mismo pues encontrar en el micrositio de Teletica Radio la posibilidad de conversar, más bien de escuchar las conversaciones que hemos sostenido, en este espacio, y no solo en este espacio de la radio, sino también eh, en nuestra versión de televisión, también hay un micrositio de Teletica, o más bien de siete días eh, que usted puede ingresar y que también puede encontrar todo el material que presentamos los lunes. Así que si por alguna razón no puede acompañarnos durante nuestras emisiones en vivo, o por alguna razón eh, debe de... Eh, asistir a una reunión y estaba escuchando el programa y no puede seguir oyéndolo, puede perfectamente ingresar posteriormente no solo a nuestras redes sociales en Facebook, en 91.5 eh, de Teletica Radio en Facebook, ahí va a encontrar también los programas que transmitimos en vivo y no solo este, sino prácticamente toda la parrilla de la radio, sino que también puede ingresar a teletica.com, ahí irse el icono de Teletica Radio y posteriormente... Encontrar no solo los programas emitidos semanas atrás, sino también nuestra señal en vivo. En cualquier momento, esperemos que llegue nuestro invitado de hoy, eh, que es el presidente del sindicato de los guardaparques. Vamos a hablar de la crítica situación que están pasando a las áreas de conservación en nuestro país. Antes quisiera comentar con ustedes un par de noticias. La primera es que esta mañana se recibió la más reciente cifra de desempleo eh, que hace el INEC, el estudio que tiene que ver con la situación del empleo en nuestro país. Y el INEC ha detectado que el desempleo sigue a la baja. Y voy a leer una información que usted ya puede encontrar en teletica.com relacionado con este tema. Y dice, desempleo sigue a la baja, pero 296 mil personas siguen buscando trabajo en el país. La tasa de desempleo eh, ahora se estima en 11.8%, lo que implica una disminución de 5.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Recordemos que el desempleo se mide comparando no el más reciente dato, o sea, el del trimestre anterior, sino que se compara el trimestre, digamos, actual o el trimestre, eh, por decir algo, mayo, junio y julio de este año con el trimestre de mayo, junio y julio del año anterior, para así, digamos, tener más o menos las mismas condiciones en el mercado. El desempleo, dice la nota, sigue su tendencia a la baja en Costa Rica con una caída de 5.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior, así lo revela la más reciente encuesta continua de empleo del INEC, que evaluó el trimestre de mayo, junio y julio pasados y que estima la tasa de desempleo en 11.8%. El año anterior, para ese mismo semestre, la tasa era de 17.4%. Eso significa que 296 mil personas siguen buscando trabajo en el país, 127 mil menos que hace un año, señala nota. Hace un año eran aproximadamente 423 mil personas. De estas, la mayoría siguen siendo mujeres, estamos hablando de las, desemple las personas desempleadas, 151 mil, aunque cada vez más se acerca acer del número de hombres que siguen desempleados, 144 mil. La población nacional ocupada se estima en 2.2 millones, con una fuerza de trabajo total de 2.4 millones. Y en cuanto al empleo informal, que también es un problema, eh, claramente porque el empleo formal informal, como todos sabemos, carece de algunas protecciones especiales que sí tienen las personas que están en la economía formal. La población en, en empleo informal es de 944 mil personas, eso implica un aumento de 58 mil con respecto al mismo trimestre del 2021. Y finalmente, un dato relevante en este tipo de números, el porcentaje de subempleo, personas que trabajan pero que les gustaría hacerlo por más horas, o sea, eh, no trabajan toda la jornada aunque estarían dispuestas a hacerlo, es ahora de 9%, 6.5% menos que hace un año. Esta información relacionada con el desempleo que fue a dar a conocer esta, esta misma mañana por el INEC es una información que usted puede encontrar ya en teletica.com, que por supuesto eh, está eh, actualizada con respecto a los datos más recientes. Y también quisiera que eh, invitarlos a ingresar a teletica.com, porque ahí tenemos una noticia que eh, muestra imágenes realmente eh, lamentables, como lo señala la nota, se muestra en unas imágenes que están ahí en teletica.com unos videos que muestran cómo quedaron realmente las calles después de las celebraciones de ayer en Limón. Por supuesto que es una celebración importantísima, eh, sin embargo, en las calles, como muestra la información, quedaron bastante llenas de basura, lo cual nos debe hacer un llamado que... También es importante a la hora de participar de celebraciones tomar las, des, las medidas necesarias para que esto no implique una situación como la que lamentablemente se puede ver en esta información. En cualquier momento llega nuestro invitado, vamos a adelantar nuestra pausa comercial y ya continuamos con Siete Días Radio.
0: Ahora tenemos mensajes importantes para usted. Ya casi volvemos con más de Siete Días Radio. Más allá de la noticia. Caro, ¿cómo estás? Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar. Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad. ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina. Ingresa ya al nuevo sitio, fclibertad.org, donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia y cómo involucrarte con esta organización.
2: Festival Nacional de las Artes 2022. Después de acompañarte en momentos difíciles, desde la lejanía y la virtualidad, volvemos a encontrarnos. Nos vemos en La Cruz, Upala, Guatuzo y Los Chiles. Vení y visita la zona norte del primero al 10 de septiembre. Un festival nacional que se moviliza para el reencuentro del arte y la cultura. Decimoquinto Festival Nacional de las Artes, la ventana a lo nuestro.
0: Estamos en todo el territorio nacional. Llevar la mejor información para usted es nuestra misión. Teletica Canal 7, Teletica.com, TD más y Teletica Radio. 91.5 FM, siempre con usted. Caro, ¿cómo estás? Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar. Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad. ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina. Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org, donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia y cómo involucrarte con esta organización. En Teletica Radio, le acompañamos de lunes a viernes con las ediciones de Telenoticias. 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y la última edición a las 10 de la noche. La información más destacada de lo que pasa en Costa Rica y el mundo, se la brindamos en Telenoticias, aquí en los 91.5 FM.
1: El fútbol espacio. pasión. El fútbol es emoción. El fútbol es la alegría, el sentimiento, el estremecer el alma por
2: un balón. El fútbol es...
0: Teletica Radio. Teletica Radio. El alimento espiritual fortalece nuestra fe. Por eso aquí en Teletica Radio transmitimos la Santa Misa desde diferentes templos, diferentes comunidades. Compartimos la Palabra de Dios. El Santo Evangelio. Escúchelo todos los domingos a las 7 de la mañana, aquí en los 91.5 FM.
1: El domingo es el día más deportivo de la semana. Y nosotros en Teletica Radio les ofrecemos toda una franja de información, entretenimiento y la pasión de las transmisiones deportivas a nivel nacional e internacional. Generamos pasión, generamos emoción, generamos conversación en nuestras transmisiones deportivas todos los domingos desde las 8 de la
0: mañana. ¿Qué tal? Les saluda Karen Dondi y vengo a invitarlo para que nos acompañe de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana en el programa Cosechando ¿Y dónde? En teleticaradio.com y en los 91.5 FM Vamos, acompáñenos a cosechar
1: Hola a todos, ¿qué tal? Les habla Rodolfo González Mora y los quiero invitar a que escuchen nuestro espacio Cero Estrés. Mi mamá puso a mi hermano para que me controlara a mí y yo más bien lo, lo descontrolé. <risa> <risa> Un programa en el que hablamos sin guión ni preocupación. Yo soy tremendamente llorón. Yo a veces estoy en el cine y me puedo solo. Encuéntrelo en la cuenta de Spotify de Teletica.com
0: La Estación de la Música Te invitamos a ser parte de este viaje único de Teletica Radio En el que recorrerás cuatro paradas para conocer la biografía, historias y curiosidades De esas estrellas musicales que han dejado huella en todas las épocas Ya tenés tu boleto a mano La Estación de la Música Te acompaña de lunes a viernes a las 9 de la noche aquí en los 91.5 FM Regresamos. Siete Días Radio. Más allá de la noticia.
1: Once y 14 minutos de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Don Roberto, más tarde, tarde más, más vale tarde que nunca, como dice la frase. ¿eh? Don Roberto Molina es el, es el representante en este momento, es el... Secretario del de Sindicato de los Guardaparques. Muchas gracias por atender nuestra invitación, don Roberto, para hablar un poco acerca de la situación que se vive no solo en las áreas de conservación, sino también la situación que viven
2: ustedes los guardaparques. Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por, at por atendernos. Eh, y, y sí, adelante, estoy en la mejor disposición de declarar ciertos detalles que están ocurriendo en el Sistema Nacional de Diario de Conservación.
1: Vamos a ver, una pregunta fácil. De 1 a 10, solo dígame el número, de 1 a 10, ¿cómo está la situación en los, en los áreas de, de, de conservación? 10 es muy bien, excelente, y 1
2: es caótica. Es caótica 1. ¿Por qué? Bueno, si usted, si, si usted me permite, yo voy a hablar un poco de antecedentes, porque la situación está ocurriendo en este momento. Okay. En el año 1998, con la Ley de Biodiversidad 7788...
1: Ley de Biodiversidad.
2: Ley de Biodiversidad. Se crió SINAC. Al crearse SINAC, se funden las tres direcciones, la dirección de parque, la dirección forestal y la dirección de vida silvestre. Además de eso cogen el Fondo de Parques, el Fondo de Vía Silvestre y el Fondo Forestal. Y lo echan en una licuadora y sale un solo un fondo, que se llama Fondo SINAC.
1: ¿Cuáles fondos se hicieron? ¿Cómo fue?
2: Se fusionaron tres fondos. Ajá. Fondo de Vía Silvestre, Fondo Forestal y Fondo de Parques Nacionales. Uh -huh. Para nadie es un secreto que el fondo más fuerte y que genera riqueza es el Fondo de Parques Nacionales. Uh -huh. Porque es donde, donde se depositan todas las, las entradas y los ingresos a los parques nacionales, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que más genera riqueza. Entonces agarran esos tres fondos y los, y los, y los echan en, un, en una licuadora y los baten. Y sale un fondo que se llama Fondo SINAC. Fondo SINAC. Sí. La Contraloría General de la República, en varios informes, ha dicho que todo lo que se recaude en los parques nacionales se tiene que reinvertir en los mismos parques nacionales. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Fondo de Parques? Que el Fondo de Parques va a caja única de Estado. Digamos, se recauda todo y todo va a Caja Única del Estado, uh -huh. a través de planes de trabajo y todo lo que, lo, lo, lo que concierne en un presupuesto, entonces llega el Fondo de Parques y se usa para sostener oficinas subregionales que se atienden solo a actividades forestales y de vida silvestre, uh -huh. la dirección ejecutiva del SINAC, 200 personas hay que mantenerlas con el Fondo de Parques Nacionales que es SINAC Central, y 11 áreas de conservación. Imagínese usted ¿Cuánto le queda a las, a las áreas silvestres? Nosotros siempre hemos, siempre hemos creído que tiene que haber un 70%, 75% que se le reparta a las áreas silvestres protegidas. Bueno, y el asunto es que tenemos ya 22 años, estamos, estamos en la pura miseria. ¿Por qué? Porque se han respetado esos informes de la Contraloría y nosotros mismos como sindicato. Y la misma sociedad civil ha dicho, señores, ¿cómo es posible que los parques nacionales estén en deterioro? Hay muchos ejemplos que usted conoce. Hay muchos ejemplos. Póngame o, ejemplos,
1: póngame ejemplos, hagamos por decirlo. Hablemos del
2: Parque Nacional
1: Manuel Antonio. Hágame un recorrido por algunos dos o tres parques y nos cuente un poco okay. la situación que se vive en cada uno de ellos. Empecemos, ¿dónde me dijo Manuel Antonio? Manuel
2: Antonio, el Parque Nacional Manuel Antonio es el parque que más genera riqueza a Costa Rica.
1: Más visitado.
2: Exactamente. Es lo que más genera recursos para el Estado costarricense. De todos los parques. El, An, que, de que, todos más, los parques. el que más plata deja. Para, prácticamente es el que más plata deja a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano. Uh -huh. Está catalogado como uno de los parques más importantes de la, de, de la región.
1: En visitación. En
2: visitación y en todo en todo el entorno. ¿Qué pasa con ese parque? Yo siempre he dicho que es el hermano rico, pero vive como pobre. ¿Por, ¿Por qué vive sí? como pobre? Porque usted, usted mismo ha usted va al parque y ve las inversiones que se han hecho. Estamos hablando de inversiones millonarias. Solo con el fondo turismo que para mí se votaron se 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 los recursos porque si usted va al parque nacional, Don Antonio es el mismo parque de hace 15, 20 ¿Qué años. ¿Qué carencias
1: tiene? Cuénteme.
2: Mire, Tiene carencias de, de presupuesto. Okay. ¿Pero ¿cómo, parque,
1: cómo se refleja? ¿El, el visitante cuando llega, ¿qué, qué encuentra que le refleje esa necesidad? Mire,
2: señor, solo la entrada, cuando usted, usted entra al, al ingreso de ese parque, da vergüenza, da vergüenza. Eh, eh, infraestructura deteriorada. Seguimos en lo mismo. Es un camino lleno de piedra. No, el Parque Nacional Manuel Antonio es como decir un hotel de cinco o seis estrellas. Debería ser la joya de Costa Rica en mantenimiento, en personal. Usted llega al Parque Nacional Manuel Antonio y usted encuentra solo dos funcionarios o tres funcionarios, cuando ahí había, había, habían 20 funcionarios, 15 funcionarios. ¿Dónde está ese personal? ¿Dónde está? De... Lo sacaron. Lo sacaron y están en oficinas regionales y en direcciones regionales. Y, y también en, en dirección ejecutiva del SINAC. Entonces, todo, todo, todo sigue deteriorándose. Un parque se le ha hecho una inversión. ¿Cómo es posible... Que hagan una casa de guardaparques y sale como en millón trescientos mil dólares. Yo con un millón trescientos mil dólares voy y compro una mansión en cualquier parte de Costa Rica. Y vea lo que está pasando con esa casa. Está totalmente deteriorada.
1: Eso fue lo que costó la casa.
2: Más o menos aproximadamente un millón doscientos mil dólares. Y, y basta... Pero solo
1: la casa o cosas Solo allá, la casa. Por... que
2: tiene que ver con, 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 con otras obras. No, alrededor. solo la casa. Solo la casa. Entonces... Eso es un reflejo de que el dinero se ha votado. Por ejemplo, hacen una torre, gastan 80 millones de colones y ahí está votada. Hacen senderos y resulta que no aplica la, la ley 7600. Hacen senderos nuevos. Entonces usted no puede ir con, do, no pueden toparse dos personas con sillas de ruedas. Todos esos dinero se han votado. Costa Rica hizo un préstamo de biturismo por 19 millones de dólares. Con una contraparte de 6 millones de dólares que pone Costa Rica. Resulta que, yo le pregunto a los jerarcas del Minade en estos momentos, ¿dónde está esa inversión de 19 millones de dólares? Donde se hablaba de reforzar las municipalidades y se hablaba de reforzar a las comunidades aledañas a esas áreas silvestres protegidas que se escogieron. Fueron 10 que se escogieron. No fueron muchas, pero 19 millones de dólares es demasiado dinero con una contraparte de, de 6 millones es eso? de dólares.
1: ¿De cuándo es eso? Ese...
2: Eso viene del gobierno de Laura Chinchilla. Y si usted visita, le puedo dar los nombres después de las áreas silvestres que escogieron, da vergüenza cómo están los senderos. Da vergüenza cómo están las infraestructuras donde duermen los guardaparques. La calidad de servicio a los turistas nacionales y, y extranjeros da vergüenza. Otro ejemplo, Carara. Vaya al Parque Nacional Carara y camine por los senderos. 15 años sin meterle un 5 a, a los senderos del Parque Nacional Carara. personal. 11 funcionarios trabajan en, de, en el Parque Nacional Carara. 80 mil colones de combustible para tres vehículos oficiales para, y para limpiar los senderos. Oiga, escúcheme esto.
1: 80 mil colones para, para... tres
2: vehículos Hilux. Por mes. Si por me... mes. Uh -huh. Y algo interesante. Imagínense que no hay ni combustible. A veces Canal 7 y otras empresas prom promovieron para que se, se hiciera un sendero para personas con alguna hace, dificultad. Hace
1: algunos años. Hace algunos
2: años. Vaya, vaya, vaya ese, ese sendero. Ni siquiera hay combustible para ir a soplar el sendero. Ni siquiera para lavarlo, porque todas las llaves están malas. Da vergüenza. Para mí SINAC fue una farsa. Eso es una estafa al pero, estado Pero vamos a ver, pero vamos por partes.
1: Eh, ese... Ese parque, Carara, que estamos hablando del Pacífico Central, ¿verdad? Casi llegando a, a Garavito.
2: ¿Cuánto personal debe tener y cuánto tiene? Cuando yo, cuando yo llegué en el año 1997 al Parque Nacional Carara, éramos 18 funcionarios. 18 funcionarios. Uh -huh. Solo en el programa de control y protección éramos 8. Ahora somos 4. ¿Por todo por o todo? solo en el programa? En el programa solo 4. ¿Y cuántos por todo? Once. 11. 11, ok, ¿qué pasó con nosotros? Esa es la pregunta que yo le tengo a los jerarcas del MINAE, están repartidos en oficinas regionales, en oficinas subregionales y en la dirección SINAC. ¿Qué es lo que pasa? Que las plazas las agarran y les cambian la nomenclatura, les cambian las funciones, entonces las plazas se convierten en profesionales y así es en todo el país con las 11 áreas de conservación eso es lo que está ocurriendo. Si usted va, por ejemplo, al refugio de Playa Hermosa, creo que usted fue por ahí. Si usted viene a casa que construyeron en Playa Hermosa, está en zona pública, que cuando viene las mareas altas pasa por debajo del agua. ¿Y ¿Se sabe se cuánto? Punta esa Mala, casa, creo que
1: se llama ese lugar. No,
2: está Punta Mala y Playa Hermosa. Pero déjeme uh -huh. decirle algo de, de Playa Hermosa.
1: Uh -huh. ¿Está... En
2: Playa Hermosa se sí es una casa que el costo era de 22 millones. ¿Sabe cuánto lleva ya esa casa de madera, de madera curada, de madera curada de, de, de pino? chileno, 100 millones de colones.
1: ¿Estás seguro? Estoy hombre? seguro.
2: Estoy seguro. 100 millones de colones.
1: Vamos a preguntar
2: ese dato porque A mí sí. me encantaría que le entremos eh, a eso. Ese,
1: esa casa queda, me dijo,
2: en Playa Hermosa. En, en el sector de Playa Hermosa. Está la libre. Y lo más grave es que usted llega ahí hay un funcionario nada más. Uh -huh. Cuidando el rancho le llamamos nosotros. Por otra parte, se, da, se daña el sistema eléctrico. Oiga bien y le han metido casi 18 millones de colones. Y podemos hablar de la casona de, Guarda, de guardaparques de Carara. A esa casa le han metido más de 60 millones de colones, y da vergüenza.
1: Dígame una cosa, ¿en Punta Mala es otro lugar ahí cercano?
2: Eh? Punta, el, el refugio se llama Refugio Nacional de Vida Silvestre, Playa Hermosa, Punta Mala. Uh -huh. Son dos sectores. Lo divide eh, este, la desembocadura del río Tulín. Entonces, uh -huh. Un sector de Playa Hermosa y un sector de, de Punta Mala. Si usted va a Punta Mala, es una casa que tiene años de años y está podrida. Es más, usted camina ahí y se mueve toda la casa. Uh -huh. No le dan mantenimiento, no hay, no hay dinero para mantenimiento. ¿Cómo es posible que la casa de Manuel Antonio, que costó casi 1.200.000 mil dólares, y esa casa no tiene mantenimiento? Y si usted va y la visita está totalmente deteriorada. Entonces, eso vamos a seguir nosotros 22 años votando el dinero como los 19 millones de dólares del biturismo, eso no lo queremos más. Y como dijo el presidente, me como la bronca. Nosotros como sindicato, como guardaparques, nos vamos a comer la bronca. Esto tiene que sostener una solución. Hablemos ahora bien de, de la estructura del SINAC, porque yo quiero hablar por partes, porque yo no, estoy, yo no vengo a mentir aquí ni a exagerar.
1: Pero antes de pasar a ese segundo tema, nada más para que me quede claro, entonces, primer problema que, se, que señala usted es falta de personal. Parece que es recurrente Totalmente en todos los parques.
2: Necesitamos mínimo, por, por lo menos unos 500 guardaparques. De 500 a 600. Otros, aquí hizo un estudio en el gobierno de Laura Chinchilla para pedir plazas. Y ellos hicieron un cálculo como de 800 plazas. Nosotros, uh -huh. que elaboramos en el campo y que estamos en contacto todos los guardaparques y tenemos un chat de guardaparques, nosotros creemos que son como 600, 500, 600. ¿Verdad? Para volver nuevamente a cubrir los programas de control y protección, porque los programas de control y protección están votados, no hay gente. ¿Cuándo? Y lo más grave es esto, Arbolfo, uh -huh. es que en las áreas silvestres están matando los animales. Están matando los animales todos los días. Y estamos vendiendo
1: cacería, cacería furtiva
2: para la venta de carne. Matan los venados, matan los zainos, matan los tepescuintles, todo. Y no tenemos la capacidad nosotros para poder sostener de que realmente con la cantidad de personal que tenemos de guardaparques podamos cubrir todo lo que está ocurriendo y todo el mal que está ocurriendo en cacería furtiva. Pero ¿qué ocurre? Los programas de control y protección están abandonados. Tenemos más o menos 15 a 20 años de estar nosotros pidiendo...
1: ¿Qué es exactamente el, el programa de control y protección?
2: El programa de control y protección consiste en tener seis guardaparques o más uh -huh. para poder trabajar en control y protección. Y control y protección significa ir a atender las, las situaciones de cacería.
1: Entonces, para ver si, si lo entiendo, del grupo de guardaparques que hay en una zona, en un área de conservación, como por ejemplo un parque... Una parte es exclusivo para atender esas situaciones de cacería y de amenaza de algún tipo. Y otro es para las labores, digamos, un poco más cotidianas o de
2: atender público o de dar algún tipo de mantenimiento.
1: ¿Es así como Sí.
2: ¿verdad? Hay programas de turismo uh -huh. que son los que se encargan de las boleterías donde ingresan a pagar los turistas, uh -huh. mantenimiento de senderos. Uh -huh. Sin embargo, nosotros, los de control y protección, estamos haciendo funciones también de turismo. Uh -huh. Vea qué grave, Rodolfo. Vea qué grave por falta de guardaparques, por falta de personal. Por ejemplo, en Carara En Carara habían dos, bolete dos boleteros, gente que le cobraba a los turistas, hablaban inglés y español uh -huh. y otro idioma. Resulta que lo sacan y se van esos funcionarios a trabajar en otras cosas. Entonces, ahora el guardaparque que labora en control y protección en Carara tiene que hacer funciones de boletería. Entonces nosotros hacemos un plan de trabajo y eso está pasando a nivel nacional. Hacemos un plan de trabajo y al final se tiene que interrumpir el plan de trabajo, la salida a, a buscar, guard, a buscar infra, eh, infractores y tenemos una, una problemática, que si somos tres guardaparques y se queda uno en la boletería no podemos salir dos compañeros a hacer control y protección.
1: Hubo de hecho un asalto recientemente en esa zona, perjuicio sí. de algunos compañeros suyos, me sí, pareció. Sí,
2: dos compañeros fueron asaltados en el, dentro del parque, en la casona, los golpearon, al final eso no quedó en nada. Pero bueno, igual, nosotros hemos pedido que para los guardaparques necesitamos infraestructuras que realmente nos protejan. Cualquiera llega ahí y puede, puede hacer lo que quiera con nosotros. Nos pueden matar, nos pueden quemar la casa, y eso pasa a nivel nacional. No es posible que un funcionario esté solo en un puesto operativo, eso no se daba antes, apenas se crió SINAC, eso empezó a ocurrir, y nosotros estamos muy molestos y preocupados por esa situación. Está demostrado que SINAC no funciona para las áreas silvestres. Está demostrado que el dinero se queda en las la 11 direcciones regionales y en la dirección ejecutiva del SINAC. Ahí se quedan los recursos. Y, y bueno, esperamos que este presidente se, se soque la faja con este ministro, porque yo no quiero hablar mal de, mal de la gente, pero hay, hay compañeros que han tenido 12 años de estar en la dirección ejecutiva y sigue la misma problemática.
1: ¿Ustedes se han reunido con el ministro
2: eh, a hablar de este tema? Solo una vez, solo una vez y hablamos con la verdad. Nosotros no ganamos nada con ir a mentir, pero yo creo que el ministro, al ministro los tienen engañados porque no le dicen las cosas como son. Yo, voy a pedir una, yo estoy pidiendo una reunión al ministro, yo espero que el ministro, la petición que le voy a hacer, vamos, Vamos a visitar cinco áreas silvestres protegidas y hable con el personal. Y se va a dar cuenta que cuando llegue solo un guardaparque ahí. Ustedes va a preguntar qué está pasando. Y eso quiero que lo conozca el presidente de la República. Y quiero que lo conozca la Asamblea Legislativa, todos los diputados sin excepción. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden mejorar la situación en las áreas silvestres. Es un engaño. Estamos, que, que somos un país verde y que conservamos. Pero nadie sabe la verdad de lo que está ocurriendo en las áreas silvestres protegidas. Nadie sabe la, las carencias del guardaparque. Nadie sabe que tenemos un proyecto de disponibilidad, que le, por muchos años los guardaparques, viejos, fundadores en el año, del año 1974 para acá, y que están muertos y nunca les le, regalaron la disponibilidad. Y hoy en día, gracias a Dios que esos compañeros que abrieron los parques nacionales más importantes de Costa Rica, la mayoría están muertos. Y sin embargo, nosotros como sindicato hemos peleado la disponibilidad, Caso mismo. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en el gobierno de Carlos Alvarado para los guardaparques. Hicimos un trabajo con conciencia para que nadie se colara con la disponibilidad. Salieron 334 guardaparques para un, un monto de 420 millones. En SINAC Central, la dirección, en la dirección ejecutiva del SINAC, la jefe de recursos humanos hizo un mal cálculo y se aprobaron en la asamblea legislativa en la Comisión de Hacendarios, 199 millones con 45 mil colones. Eso no es así, señor. Eran para 300 y resto guardaparques. Y todavía nosotros tuvimos que ir a hacer lobby, hablar con diputados de la Comisión de Hacendarios para que nos aprobaran esos recursos porque no querían. Y tuvimos que explicarle la situación, qué estaba ocurriendo con nosotros.
1: Ahora bien, si bien es cierto, don, don Roberto, usted está señalando algunos aspectos... Eh, que llaman a la preocupación, también hay que, digamos, ponerse a analizar que parece que esta situación es un tema que aqueja a todo el Estado costarricense, quiero decir, ¿verdad? Y la, la escasez de recursos para enfrentar todas las necesidades, decían los economistas que la economía es el estudio de cómo la sociedad se, orda, se organiza para enfrentar con recursos limitados las necesidades ilimitadas, estas, estas necesidades ilimitadas que ustedes han tenido, creo que se están agravando, me parece, con el tema de la llamada regla fiscal, que plantea, digamos, eh, algunos eh, topes o criterios de topes a partir de lo, del, del déficit que se tiene en el país. Sí,
2: señor. Eso, eso afectó significativamente las finanzas de, de las áreas silvestres y los metieron. Desgraciadamente, eh, bueno, hasta este mismo gobierno dice que eso no se toca. Pero nos, nosotros, o sea, para mí SINAC debe estar exonerado de, de, la, de la regla fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos muchos programas, tenemos muchos programas. Tenemos programas de tenemos programa de tierras, tenemos programas de educación ambiental, tenemos programas de control y protección, tenemos programas de la boletería, tenemos programas de investigación, o sea, tenemos como siete programas. Y hay programas que se han tenido que cerrar. Programas donde usted, como educación ambiental, es ir a trabajar a las escuelas, ir a trabajar a los colegios. Eso se cerró. Uh -huh. ¿Por qué se cerró? Porque no alcanza el dinero. Eso es lo que dicen los jerarcas. Sin embargo, todos esos programas son importantes para trabajar con las comunidades, pero no hay recursos. Es, 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 es increíble lo que está ocurriendo. Nosotros ya no soportamos más recargo de funciones por ejemplo guardaparques tenemos recargo de funciones tenemos que hacer de todo tenemos que hacer de todo eso no lo pagan y es feo de decirlo hablemos de, hablemos de, de, de qué, qué es lo que le pagan al guardaparque
1: ¿cuánto gana un guardaparque?
2: guardaparque Empezando, se puede digamos. 500 500 mil colones hay guardaparques nuevos que han ingresado al, al área de conservación OSA hay guardaparques que han ingresado en el pacífico central y han renunciado ¿Por qué renuncian? Porque, porque no les están pagando sonaje. Porque no les están pagando incentivos como el sonaje donde él tiene que trasladarse de Nicoya a Osa y tiene que pagar como tres buses y tiene que comprar pagar la, la alimentación. Entonces renuncian. ¿Por qué? Porque no les pagan sonaje. Nosotros estamos insistiendo que el sonaje no está metido en la nueva ley de las finanzas públicas. Hay otros incentivos que sí. Dedicación exclusiva, prohibición. Pero a nosotros no nos pagan eso. Rodolfo, nosotros, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo palpable. A ver. Nosotros somos un cuerpo policial. La ley de parque dice que nosotros somos autoridad de policía. Uh -huh. Y a nosotros no nos pagan riesgo policial como le pagan a todos los cuerpos policiales de Costa Rica. ¿Qué pasa con eso? No tenemos la investidura.
1: Ustedes han analizado ese tema. Por y supuesto. Policiales? ¿Y qué les han dicho?
2: Bueno, pero déjeme decirle algo. No tenemos la investidura como tienen los otros cuerpos policiales. Uh -huh. Tenemos años de años de estar diciéndole a los jerarcas de turno que pasan y a estos mismos que están hoy, hoy en este gobierno. Por favor, pónganos al día. Hay un pronunciamiento de la, constitu de, de, de la, de la sala constitucional que dice que nosotros somos, sí, somos un cuerpo policial, pero mientras no estemos, mientras no estemos en el artículo 6 de la ley de policía, prácticamente somos mantequilla. Y nosotros ponemos denuncias en las fiscalías, en los juzgados, participamos en, en movimientos de narcotráfico, cacería furtiva, hacemos desalojos, o sea, somos un cuerpo especial. Y sin embargo, hemos tenido que andar mendigando, porque eso no es una tarea del sindicato. Quiero aclarar esto. Esto no es una tarea del sindicato. Esto es una tarea de los jerarcas y de la gente del CONAC, de los directores de las áreas. Ellos tienen que velar, poner a derecho... A nosotros los guardaparques. Y no como estamos haciendo el sindicato, que tenemos que andar pidiendo y andar en reuniones en la asamblea legislativa para que nos paguen el riesgo policial. Y no es una gollería. Los guardaparques no recibimos gollerías. Y eso que quede claro, Rodolfo. Nosotros estamos peleando simplemente la disponibilidad y el riesgo policial. A nosotros no nos pagan horas extras. Y le voy a contar algo curioso. Nosotros cuando... cuando, se, cuando nos hablan de los 199 millones para pagar la disponibilidad. Vea qué vea que error. Entonces nosotros, dos compañeros y yo, vamos a la Asamblea Legislativa a hablar con los diputados de la Comisión de Hacendarios y nos apoyan y nos dicen, sí, les vamos a dar el dinero, pero no alcanza. Hicieron un mal presupuesto. Resulta que hacemos una reunión con los jerarcas y nos dicen que no nos pueden pagar a todos los 300 y resto, 324, eh, la disponibilidad porque no alcanza el dinero. Está bien, no alcanza. Pero son 11 áreas de conservación. ¿Y sabe qué hicieron con los 199 millones de colones? Dieron 10 millones de colones a cada área de conservación para escoger a un grupo pequeño de guardaparques para pagar la disponibilidad. Resulta que se están dejando 80 millones, 45 mil colones para pagar horas extras. Nosotros nunca nos han pagado horas extras, Rodolfo. Nunca. Entonces, vamos a preguntarle a los jerarcas, ¿a quién le van a pagar 80 y resto de millones en horas extras?
1: Entonces, el guardaparques no recibe horas extras.
2: No pagan horas extras. Y le voy a comentar, toda la vida nos han pagado con tiempo. La Se sala constitucional reponen. ha dicho que es totalmente ilegal, totalmente arbitrario pagarnos a nosotros horas extras con tiempo. Es con dinero. Y si esos 80 millones de colones son para pagar horas extras, que nos paguen el tiempo con dinero. Y no tenemos que andar mendigando. Nosotros no tenemos horario en las áreas silvestres, Rodolfo. Nosotros eh, venimos de trabajar. Cerramos a las 4 de la tarde. Tenemos que hacer informes. Y a las siete, ocho de la noche tenemos que estarnos levantando porque anda gente cazando dentro del parque o fuera del parque. Ir a atender denuncias que, que hay un camión lleno de madera que no tiene fichas. Tenemos que ir a trabajar a esas horas. y A veces terminamos a las dos, 6 de la mañana. Y eso no lo pagan. Estamos cansados de estarle regalando al Estado y ya no más. La gente se está haciendo vieja. La mayoría de los guardaparques estamos viejos. ¿Y qué? Vamos a seguir en esta situación. Tenemos guardaparques que se pensionaron con 175 mil colones, los pioneros de las áreas silvestres de Costa Rica. Compañeros guardaparques que están cuidando ranchos, cuidando fincas, reparando fincas, cerca de fincas, cuidando en varios sectores este, edificios como guardaparques y fueron guardaparques, eso da vergüenza, eso es una pena, porque gracias a Dios Costa Rica hoy puede rajar que la gallina de los huevos de oro, que son los parques nacionales, le genera mucha riqueza, tanto dentro como fuera de las áreas silvestres a Costa ah, ¿Los Rica.
1: guardaparques los han amenazado de muerte?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, hay compañeros que han sido amenazados de muerte, y hemos tenido que buscar formas de poderlos trasladar a otros sectores. Bueno, eso es otra cosa importante, nosotros no tenemos los, 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 asex, los accesorios que realmente debemos de tener. O sea, no los tenemos, Rodolfo.
1: ¿A qué se, se refiere exactamente? A
2: armas armas de verdad que realmente este, nosotros tengamos la facilidad. Por ejemplo, nos dan chalecos. Hay compañeros que les quedan los chalecos grandes. Es increíble que compren chalecos antibalas y, y, y no, nos, no, no se lo ponen. ¿Por qué no se lo ponen? Porque no le quedan. Entonces, tome, cójalo. Igual que los uniformes. Compran para 400 guardaparques, 500 guardaparques que están en las áreas silvestres, compran uniformes y resulta que no les quedan. O sea, algo está pasando en SINAC. Ya nosotros no creemos en SINAC. Y viene un proyecto nuevo ahí de, de, de este ministro y del presidente para el fortalecimiento del SINAC. Sí, es cierto. Es cierto. Hay que, hay que meterle cuchilla. Hay que meterle bisturía a SINAC. Hay que meter, perdón. ¿En qué consiste el proyecto, don Roberto? Bueno, el proyecto, consiste, el proyecto consiste en que quieren, bueno, van a, a quitar el CONAC. CONAC. CONAC, Consejo Nacional de Diarias de Conservación, lo conforman 11 directores diarias y 11 personas de la sociedad civil. Encantados estamos nosotros. Tenemos 22 años. De que esta gente, principalmente los directores de las áreas, estén en estado, han estado durante 22 años manipulando, manipulando al personal. Hay directores de áreas que quiere cree que tiene haciend haciendas, fincas. ¿Es,
1: ese proyecto eh, se está planteando ahorita. Esta administración? ¿Está en la
2: Asamblea Legislativa?
1: Es reciente el proyecto.
2: Es reciente.
1: O sea, es de estos últimos meses
2: de estos últimos meses cuando ingresó el gobierno al, como al mes y medio dos meses es, presentaron un proyecto no, no solo eso Tom, Rodolfo es que no es solo eh, fusionar ese CONAC porque para nosotros no sirve para nada eso es para mantener una monarquía nosotros hemos llegado a, a creer que el CONAC es una monarquía y creemos que los directores de las áreas en las once áreas de conservación es una monarquía sabe por qué porque el director se va a vacaciones y deja al más allegado y ahí es donde vienen los nombramientos. Toda Pero la gente es nombrada. ¿No lo
1: han planteado a lo interno? Por
2: secretario? supuesto que lo hemos planteado. En las áreas de conservación un director de área es es como un gamonal, le llamamos nosotros. Hemos llegado los guardaparques en el chat que tenemos de decir son gamonales. Hace, trasladan a los funcionarios guardaparques como les da la gana, hacen lo que quieren. Okay. Don Roberto, vea,
1: hay una, hay un tema relacionado con todo esto y que uno podría, hay, digamos, para el contexto adecuado, yo siempre he escuchado que lamentablemente la política, y yo no niego la importancia de los parques nacionales, jamás, eh, jamás estoy negando, ni siquiera sugiriendo que, que los parques nacionales eh, no sirven, jamás. Me parece que el aporte que dan es vital. Pero sí me parece, y me gustaría conocer su opinión al respecto, que los, los criterios con los que a veces se, hacen, se, se crea un parque nacional no son los mejores. Tal vez se crea un parque nacional sin pensar en lo que cuesta crear y mantener un parque nacional, lo que cuesta mandar gente a cuidar ese parque, lo que implica... Y muchas veces se hace, como yo decía, yo sin criterios técnicos. Alguien me plantea alguna vez que, que hay algunas eh, algunas faunas que, que, que ocupan grandes extensiones de terreno, entonces que eh, reducir la protección a una pequeña área… Eh, no garantiza nada porque, el, el no sé, voy a poner un ejemplo, no soy experto en el tema, pero me pareció entender que el jaguar se desplaza durante muchos kilómetros, ¿verdad? Sí. Entonces, que solo da la protección y que el criterio para hacer un parque de aquí a allá no, no garantiza nada y que todo eso, eh, porque, el, porque el felino se, se moviliza mucho más. Entonces, quiere decir que muchas ideas bien intencionadas para crear un parque nacional, en el fondo, por la falta de criterio técnico o la falta de... De, de pensarlo en cómo financiarlo y mantenerlo, es lo que genera muchos de
2: estos problemas, don Roberto. Vamos a ver, en la ley orgánica del ambiente es donde marca las pautas para crear un área silvestre. Hay varios aspectos que se toman en cuenta para crear un área silvestre. Entonces, sí, cuando se crea una... Usted, lo dijo, usted dijo algo muy importante. Para crear un área silvestre, Necesitamos ver los aspectos hidrológicos o las áreas silvestres se han creado porque hay agua, porque hay una, una especie de flora o fauna que realmente hay que proteger en esa zona. Entonces, por ahí va, se encamina a crear un área silvestre. Pero no solo eso, han creado corredores biológicos. Y usted lo dijo, el jaguar. El jaguar necesita 100 kilómetros eh, a, su, a su alrededor para poder subsistir, para comer, para movilizarse. Pero ¿cuál es el problema? Y usted lo dijo. Hacen áreas silvestres y no tienen los recursos. No tiene el recurso humano, no tiene el recurso financiero. ¿Ve? Entonces esas áreas, por ejemplo, en, Guana, en el área conservadora en Guanacaste, hay grandes extensiones de terrenos o de áreas silvestres que están desprotegidas. No hay guardaparques. Entonces, claro, eh, en, en los objetivos de conservación están muy claros y, y, los, y, las, y los estudios técnicos. Pero están criando áreas silvestres porque porque el presidente vaya a inaugurar un área silvestre, pero si el presidente dice, ¿y dónde están los recursos de, para esta área silvestre? ¿Dónde están los guardaparques? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está la infraestructura? Y no lo hay. ¿Qué ha qué estado pasando, Rodolfo? Uh -huh. Que desde el año 1998 habían, por ejemplo, 25 parques nacionales. Ahora hay 32, hay 32 parques nacionales, pero 32 parques nacionales, entonces, le quito a Carara, al Parque Nacional Carara o al Parque Nacional Manuel Antonio, y le quito dos guardaparques, y le quito a Carara dos guardaparques, y le quito al otro parque, y le quito dos guardaparques. ¿Qué pasa? Desvisten un santo para vestir otro. Y al final dice le que cuenta? se
1: le echa mucha agua a la sopa, entonces, aquí, al final queda pura agua a la
2: Exactamente, sopa. Exactamente, ya se me lo está, me está confirmando. Entonces, eso es lo que, esa es el, la problemática que tiene SINAC. Entonces, para para la celebración del Día de Parques Nacionales, donde el guardaparque ya no participa como antes, pero sí agarran un decreto para crear un área silvestre y todo va al presidente y va al ministro. ¿A ¡Qué lindo! Y todo el mundo aplaude. Pero después que se va el presidente y se va el ministro, entonces, ¿quiénes, quiénes son los que tienen que joderse? Son los guardaparques. ¿Por qué? Porque tienen que ir a atender un una área silvestre donde no hay recursos, donde no hay guardaparques, donde no hay equipo y no hay recursos de nada y somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos y dar la cara a diario, porque somos los que damos la cara a diario, mientras que otros están en direcciones regionales y en una dirección ejecutiva, y lo voy a decir aquí, hay 200 personas en la dirección ejecutiva del SINAC, más que en un área de conservación. Okay, pero vamos a
1: ver, la labor, nos, y vamos a buscar obviamente nuestro, nuestro deber, buscar la... la la versión de en la parte administrativa, eh, para complementar este tema, por supuesto, porque es importante. Me imagino que la labor administrativa también es importante, don, don, don Roberto.
2: Tal vez sí se no sé, estoy planteando. ¿Cuánto creen ustedes que debe ser, más bien? Cuando, cuando se creó SINAC en el año 95, porque se arrancó en el 95, imagínense, y se consolida en el 98, se consolida en el sentido de por ley, uh -huh. pero SINAC no está consolidado. No está consolidado administrativamente y operativamente. ¿Y por qué administrativamente? Todos los años, todos los años, en la dirección administrativa y financiera, tenemos un superávit de 4 mil, mil. ¿Y quiénes son los que tienen la culpa? Los directores de las áreas. ¿Por qué tienen la culpa? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de estar guardando dinero no gasto aquí, no gasto allá, no hago infraestructura. Todos los años deberíamos hacer infraestructuras nuevas en las áreas silvestres. Todos los años deberíamos hacer infraestructura para los turistas, para los visitantes. Baños de calidad, senderos de calidad. ¿Pero qué es lo que hacen? No lo hacen. Entonces, tenemos un superávit de 3.000, 4.000, hemos llegado hasta 6.000 millones de colones. Cuando, llega, cuando llegan los jerarcas y ven el ministro de Hacienda... Sí, ¿Pero qué es esto? Esta gente no necesita, no gasta. Entonces tenemos ese montón de ranchos cayéndose con goteras, guardaparques en mala situación, no hay agua potable en algunos parques nacionales, ¿y ¿qué es, lo que, qué, qué es lo que dicen? No, es que SINAC no ocupa dinero. Y estamos en la regla fiscal, vea qué increíble, nos aplican la regla fiscal y todos los años tenemos que estar devolviendo recursos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de eso? Hay una falta de capacidad de ejecución, de, de interés, a veces me dicen a mí que son las personas, bueno, yo espero que en este proceso de fortalecimiento de, de SINAC quiten cabezas, corten cabezas, quiten, quiten directores diarias que tienen 12, 15 años de estar ahí, no es posible uh -huh. que llegue el ministro y nombra a Rafael Gutiérrez, viceministro del ambiente y un director de área de conservación de Amistad Pacífico, lo vienen y lo van a meter de director ejecutivo del SINAC. Señor, ya tiene 15 años ese señor de ser director de área de conservación. Son los mismos y por eso nosotros le llamamos que a esos directores de área son una monarquía. Porque son una monarquía. Quitan uno y ponen el otro, quitan el otro y ponen el otro. Eso hay que pararlo ya. Bueno,
1: nosotros vamos a, por supuesto, contactar a a los jerarcas del, de, del ministerio, me parece que es importante darle seguimiento a ese tema para escuchar por supuesto la, la contraparte y, y, y plantear digamos algunos temas relacionados con esta situación que realmente y como creo que todos los, los vamos a ver, la mayoría de los ministerios e instituciones públicas resienten bastante el tema de de la regla fiscal. Eh, si uno habla, prácticamente todos han sido golpeados. Ahora bien, vamos a ver si nuestra prioridad, por lo que le entiendo, este país le ha apostado lo que usted ha dicho claramente, y así parece que la experiencia lo ha dicho, le ha apostado al tema de la protección de la naturaleza, pues entonces habría que también ser consecuente con ese tema. Eh, vamos a buscar lo más pronto posible la la versión de las autoridades del SINAC para pues eh, ampliar y también escuchar lo que usted esta mañana nos ha dicho por acá. Don Roberto, le agradezco mucho por acompañarnos aquí en Siete Días Radio. Muchas gracias, rodolfo Y gracias a ustedes por acompañarnos. Eh, si Dios lo permite, los esperamos mañana en una nueva entrega. Hasta entonces.
0: Hasta aquí Siete Días Radio. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con más información sobre los antecedentes, causas, consecuencias, proyecciones y soluciones de esa noticia que dejó huella en Costa Rica y en el mundo. Siete Días Radio, más allá de la noticia, aquí en los 91.5 FM.